0: Salut tout le monde, bienvenue dans le podcast Lestamarque. Je me présente Marc-Antoine Roussel, kinésiologue et consultant en préparation mentale. Salut tout le monde, bienvenue dans le 26e épisode de L'Est à Marque. Aujourd'hui, j'ai un invité très spécial, mon très bon ami d'enfance, Philippe Lebreu, avec qui j'ai la chance de collaborer au travail de temps en temps, puis euh, qui travaille aussi dans le sport au niveau régional sur la Côte-Nord, donc ça va de pair avec l'objectif de mon podcast qui est de faire rayonner les sportifs régionaux. Donc, euh, on va y aller tout de suite. Donc, salut Phil, comment ça va?
1: Salut, ça va super bien, toi?
0: Ça va très, très bien. Vraiment excité de t'avoir avec moi un matin, c'est... Je sais que tu es un auditeur attentif depuis le début du projet, mais là, je suis content de t'avoir parce qu'on va parler de plein, plein de choses ensemble demain matin. Ça devrait être super plaisant. Super. Euh, j'aimerais ça savoir, euh, fil d'entrée de jeu, pour ceux qui ne te connaissent pas, euh, où est-ce que tu es situé, euh, qu'est-ce que tu fais comme travail, c'est quoi ton poste en ce moment comme, comme travailleur?
1: Euh, ben, présentement, je suis directeur général adjoint puis agent de développement à loisir et Sports Côte-Nord. Euh, c'est une unité régionale en fait, qu'il y a dans y a une dans chaque, chaque région du Québec. Euh, moi, je vais rester, je suis revenu dans ma région natale, très heureux de tout ça d'ailleurs. Euh, puis ben, c'est ça, je suis directeur général adjoint depuis maintenant un an, euh, principalement attitré à, à tous les dossiers sports à loisir et Sports.
0: Parfait. Puis... Euh... T'es un sportif. Nous, on se connaît depuis de nombreuses années parce qu'on a eu la chance d'évoluer dans le soccer ensemble, mais je sais que tu as fait plusieurs autres sports. J'aimerais ça que tu nous fasses un peu, dresser un portrait de ton parcours sportif depuis ton, ton très jeune âge.
1: Oui, effectivement, on s'est rencontrés dans le sport, mais j'en ai fait énormément. Je les ai presque toutes essayés, je te dirais, sauf ceux en piscine, étant donné que je nage comme une roche. Mais en général, là, j'ai essayé, j'ai commencé entre autres au hockey puis au soccer. Euh, j'étais au hockey, en fait, jusqu'à environ 14 ans. Euh, en, toujours en continuant le soccer, été comme hiver, en fait intérieur l'hiver, extérieur l'été. Euh, après ça, ben j'ai eu la proposition d'un de mes amis qui voulait que j'essaie de jouer au basket, alors que depuis des années, je, je jugeais un peu les jeunes de basket, étant moi-même un joueur de hockey un petit peu physique, je trouvais ça un peu bizarre de me ramasser au basket. Fait que j'ai fait une année que je jouais au soccer, basket et hockey. Euh, ça a été la dernière année que mon père il m'a fait euh, euh, le taxi pour moi dans toutes ces épreuves, toutes ces <rire> compétitions-là. Il a dit, à partir de l'année prochaine, je choisis. Euh, puis, ben, finalement, j'ai choisi de garder le soccer puis le basketball. Je trouvais que c'était, c'était nouveau, c'était le fun. Puis, j'allais chercher surtout, en fait, là, des compétences pour le soccer à travers le basket plus que par le hockey. Euh, c'est bizarre à dire, mais quand tu arrêtes de patiner au hockey, ben, tu continues d'avancer. Mais quand tu arrêtes de courir au basket, tu cours plus. Fait que ça ressemble un peu à ce qui se passe sur le terrain de soccer. Fait que c'est, j'ai continué vraiment au soccer euh, à ce moment-là puis au basket, étant donné que le soccer, c'était vraiment ma, ma grande passion. À travers tout ça, je faisais aussi euh, de l'athlétisme. Euh, durant la période estivale de, sur, dans la région. Euh, puis ben, c'est ça, j'ai continué au soccer jusqu'au euh, au cégep et à l'université éventuellement. Puis je, je continue encore à, à m'amuser un peu à travers ce sport-là, mais c'est vraiment euh, comme ça que j'ai, quand, j'ai fait du sport.
0: Quand tu jouais, euh, tout tu à la polyvalente privée, donc à Jean-Paul II dans le temps, à la polyvalente Jean-Paul II. Te jouer parce que t'es pas un colosse, tu t'es pas un joueur de 6 pieds 2, <rire> quelle posture tu jouais au basket, puis comment ça s'est passé ton évolution dans ce nouveau sport-là qui est complètement différent du soccer ou du hockey?
1: Oui, c'est ça, c'était vraiment nouveau pour moi. J'avais des amis d'enfance qui jouaient beaucoup, puis ben, comme c'était mes, mes voisins, j'avais pas même le choix de jouer avec, au basket avec eux. La force d'admettre que c'était pas ma force, le basket, mais <rire> j'ai vraiment aimé ça jouer avec eux, j'ai essayé ça. Euh, je me suis développé en fait, euh, j'ai, j'ai toujours, euh, j'ai transposé un peu mon jeu de soccer euh, puis de, bas- de hockey au basket. J'avais un, un joueur avec de, un peu euh, de la grit si on peut dire. J'étais plus ouais. un, un travailleur acharné qu'un joueur de talent. Euh, fait que je me suis dit que j'allais faire euh, mes preuves en défensive plus qu'en offensive. <rire> C'est un peu ça qui m'a amené à continuer à jouer au basket. La première année en fait, là, j'étais, j'étais plus un joueur de banc puis j'essayais de, tranquillement pas vite de faire ma place. Euh, puis ben justement, on a cette, à ce moment-là, notre entraîneur de basket était assez intense côté euh, conditions physiques. Fait qu'au moins, ça me permettait de me développer à ce niveau-là. Euh, puis éventuellement, ben, je suis en secondaire 5. On avait un groupe qui s'est, qui s'est suivi longtemps puis on s'est vraiment amélioré beaucoup. C'était super le fun. Puis justement, en secondaire 5, on a, on a eu la chance de se rendre au championnat provincial. Euh, ça, ça, a bien, ça a bien fini mon parcours de basket qui était court et touchant, mais ben, c'était super le fun.
0: Et là, euh, quand j'entends aller au championnat provincial de basket, euh, ça a dû être spectaculaire. au niveau de la performance, euh, tu sais, avec mot souvent, là, ce qu'on entend sur la Côte-Nord, dans des équipes, on ne prend pas les meilleurs, on prend les, ceux, qui, <rire> ceux qui sont présents dans plusieurs sports. Là, tu t'en vas jouer au basket, là, tu mesures combien, fils 5 et quoi, 10?
1: Oui, 5 à 10, effectivement. Puis ben c'est effectivement, comme tu dis, ça n'a pas été facile. Comment euh, ça fonctionnait en plus le championnat provincial? C'est euh, les équipes qui sont de classées de 1 à 8 euh, sont classées en fonction de leur performance à travers leur saison régulière. Mais comme dans nos régions un petit peu plus éloignées, on n'a pas nécessairement un championnat qui est aussi bien structuré qu'il peut l'être, par exemple, dans les coins de Montréal, tout ça. Euh, ce qu'ils font, c'est un tirage au sort pour les positions 9 à, 9 à 16. Donc, euh, 16 euh, joue contre 1. C'est la, la merveilleuse chance qu'on a eue. Je peux dire que j'étais, on était content d'apprendre que sur le, le, le tableau indicateur, ils ne pouvaient pas pogner le trois chiffres, puis ça bloquait à 99, parce que l'autre équipe, les autres, ils sont ils se sont, sont fait du fun. C'était bon pour l'affiche personnelle veux contenu.
0: Les gars de secondaire 4-5, j'imagine, c'est des gros dunks, puis euh, ça y va qui mieux mieux, puis euh, c'est, c'est des gars qui sont, ils ont des shapes d'hommes, puis il n'y a pas grand monde en bas de 5-10, j'imagine.
1: Ouais, exact. C'était pas, on est, on, Quand on, habituellement, tu arrives sur le terrain et tu te demandes qui, qui marque qui, on ne savait pas trop qui prendre, personne en fait. Il n'y avait pas personne qui faisait des, des matchs avec des joueurs de haute équipe. Là. Ça faisait ça un bon clash, mettons. Puis, euh, c'est ça, par
0: la suite, tu es allé euh, au Cégep de Bécomo, donc on a été ensemble au Cégep. Euh, euh, ça, c'est, c'est la première anecdote qu'on va voir ensemble. Moi, ça va me faire rire pour le reste de ma vie, probablement. Je sais que toi, tu avais l'intention d'aller jouer au soccer universitaire, donc tu avais euh, le désir, la passion et le potentiel de, de probablement aller jouer à l'extérieur, ce qui voulait dire qu'il fallait que tu te fasses recruter par une équipe de soccer collégial. C'est quoi euh, le processus normal pour une équipe de soccer universitaire pour recruter un joueur de soccer collégial, avec toi, admettons?
1: Ben c'est sûr que, comme tu dis, j'ai, fait, j'ai terminé mon cégep avec Homo. J'avais la volonté de vouloir me faire remarquer un petit peu. Fait que j'avais essayé au cégep François-Xavier Garneau avant. Je suis allé faire mes deux, mes deux premières années euh, collégiales là. J'ai fait un peu le même parcours que toi. J'ai aimé ça, mes sciences humaines, je les ai faites sur trois ans. <rire> ouais. euh, mais les deux premières années, justement, j'étais au cégep François-Xavier Garneau. Euh, la première année, en essayant de faire dans ce temps-là, c'était, les, c'était pas des divisions, là, c'était niveau 3A, niveau 2A, puis éventuellement niveau A. Mais là, j'avais essayé de faire un, Je m'étais fait inviter pour le camp 3A. Euh, c'est là que la première fois que tu rencontres des joueurs dans un autre niveau, tu sais, moi, j'étais. Jouer à Bécomo dans une ligue de garage, rendu à ce moment-là, là, les jeunes de 16 ans et moins à Bécomo, sont rendus un petit peu dans une ligue plus amicale que compétitive puis tout ça. Ouais. Fait que j'étais allé faire le, le camp 3A là-bas. Euh, c'est là que je me suis rendu compte que je manquais un petit peu d'entraînement puis que mes matchs du jeudi soir en arrière de la polyvalente à Bécomo n'étaient pas suffisants pour euh, <rire> avoir le niveau 3A. Fait que j'ai, je me suis fait retrancher très rapidement, mais il y avait quand même une opportunité au camp 2A. Euh, j'ai fait Quelques entraînements, ça a été plus ou, moins, plus ou moins concluant pour la première année. La deuxième année, ben là, je suis allé directement au camp de A. Et malheureusement, la, la dernière coupure fut fatale pour moi. <rire> euh, c'est, là, c'est là que je suis retourné à le finir au, au Cégep de Bécomo. Ben, comme tu mentionnais, j'avais, un, j'avais la volonté de vouloir jouer universitaire éventuellement. Puis là, ben, je voyais que mon parcours il commençait à tirer à sa fin. Euh, fait que j'ai vraiment juste. Euh, Revenu à Bécomo, faites quand même les démarches avec l'Université du Québec à Trois-Rivières, étant donné que mon programme d'études se donnait uniquement là. Fait que je savais que si je voulais jouer au soccer, ça allait être par ce programme-là. Euh, je voulais quand même aller voir, essayer de tenter ma chance. On avait écrit aux entraîneurs. Mais c'est sûr que quand dans ton CV, tu dis que tu joues pour le domaine de l'horticulture de Bécomo, dans l'île de garage, le jeu de Ils n'ont pas vraiment la possibilité de venir te voir ou de te, te faire te recruter. Il dit, bon, on va faire un camp ouvert éventuellement. fait que Tu tenteras ta chance, puis on regardera ce que ça donne la première année, mais ça n'a pas été un franc succès encore une fois. J'allais faire mes deux pratiques. Moi, j'aimais ça être juste sur le terrain. Ça faisait des pratiques. Ça faisait quand même quelques années que j'en faisais plus. Donc, moi, juste avoir un entraînement, je n'étais pas satisfait. Puis je faisais le temps que je pouvais le vendre à ce moment-là.
0: Ce qui est quand même drôle, euh, c'est que c'est, c'est la réalité pour plusieurs jeunes. Hein. Sur la côte nord, j'avais fait le parallèle au tennis. Euh, moi, j'avais gagné les sélections régionales ici. C'est, tu te penses big shot, moi, je me rappelle. On a fait un gros souper pour fêter. Hey, je m'en vais au Jeu du Québec, c'est cool. Il euh, n'y a rien qui va m'arrêter jusqu'à temps que tu rencontres un joueur qui, lui, à l'extérieur, il a tout pour t'arrêter. <rire> puis là, ils ont la structure sport étude Puis ils t'attendent de pied ferme. C'est là que tu frappes ton Waterloo. Tu te dis, oh, ben, il se fait des choses ailleurs qu'on n'a pas chez nous. Puis là, tu te dis, il ah, ben, va peut-être falloir que je trouve une façon de m'entraîner différente. Puis moi, c'est ce que j'essaie de... De, de donner à mes joueurs de tennis, là, je leur disais bon, euh, j'en parlais avec tout Charles dans le dernier podcast tu, sais, tu vois, tu vois à l'extérieur, tu sais ce que c'est, puis les jeunes eux autres sont un peu naïfs, ils se disent ah je suis bon sur la Côte-Nord, Tu arrives ailleurs, puis là, tu vois ce qui se passe ça, ça donne tout un choc puis moi ce qui m'avait fait rire, bon le domaine de l'articulture ça me fait vraiment rire, parce que c'est sûr que tu n'avais aucun tape euh, vidéo de tes parties de, de la ligue de garage mais moi je suis au cégep, je suis en troisième année ça fait, moi j'ai joué au soccer jusqu'à Jusqu'en 2000, euh, le jeu du Québec à Tedford, c'est 2003. J'avais fait la sélection, j'avais été coupé, tout avait été pris. Tu étais allé à Tedford en soccer. Je pense que j'ai arrêté l'année suivante ou en 2005. Fait que de 2005 jusqu'à 2010 au cégep, je n'avais pas joué au soccer du tout. Je n'avais pas une shape de joueur de soccer non plus. J'ai l'équivalent de tout au basket. Puis là, les gars, ils disent, hey, on se fait une équipe de soccer, on va faire un tournoi collégial à Trois-Rivières. Puis là, on pratiquait au stade Médard souci On devait être SEGA. C'était du 7 contre 7, le tournoi, si je ne me trompe pas. Puis c'était le tournoi, de, euh, c'est pas le tournoi de financement pour le, l'équipe des exact. Patriotes, c'est
1: ça? Exact. En fait, c'est ça. Le, j'avais parlé avec l'entraîneur justement des Patriotes puis il disait, étant donné qu'on n'a pas nécessairement aucune référence par rapport à toi, ça serait le fun qu'avec ton cégep, tu viennes au fameux tournoi de recrutement des Patriotes. Puis, il y a aussi le tournoi de financement. Donc, moi, je ne fais pas un puis deux. Je dis, ben, ben, je vais me trouver des amis parce qu'il n'y avait pas nécessairement de programme de soccer au sujet de Bécomo. Fait que je dis, ben, je vais m'en créer un le temps d'une fin de semaine. Donc, on s'était ramassé, effectivement, sur la même équipe puis tout ça. Puis, on est arrivé à ce fameux tournoi où il y a des équipes qui étaient un petit peu mieux préparées que nous, si on peut dire ça comme ça.
0: Ben, tu sais, tu parles de ça. On avait cinq semaines pour se préparer parce que c'était, si je ne me trompe pas, c'était au mois genre de, de février-mars. Puis c'est comme début janvier, euh, c'est Jérémy Brisson qui nous coachait. Il dit Bon, on va faire des pratiques, on avait huit gars. Ça fait que, c'est ça l'équipe. Eh, moi, ça fait des années que je n'ai pas touché un ballon de soccer. Les gars jouaient un peu plus dans la ligue à l'intérieur. Ça fait À Becamo, c'était du 3 contre 3 dans le temps, au stade. Ça fait que Les gars à l'intérieur jouaient 3 contre 3. Eh, moi, ça faisait des années que je n'avais pas joué. On n'avait même pas de chandail d'équipe collégiale. On avait des chandails jaunes et bleus. Puis moi, en tout cas, le mien, c'était une grandeur qui te faisait. Là. Puis moi, pas la mienne. Puis là, je me rappelle. Tu parlais de préparation. La dernière pratique avant de partir en tournoi, je me rappelle, on a fini, on a mangé de la poutine chez Dixilly. On a fini à la pratique le soir à 8h30 puis on a fini à manger de la poutine chez Dixilly. <rire> puis là, on se dit, OK, on est prêt pour demain. <rire> puis là, on arrive au tournoi là-bas. Puis ce qui devait arriver arriva. Là, on a joué contre des équipes. Premier cégep, je pense, Maisonneuve Rosemont. Puis c'était des gars qui savaient jouer au soccer depuis vraiment longtemps. Puis nous, ben, on ne se rappelait plus comment ça fonctionnait. Puis <rire> à la fin de la game, on le coach du Ducuter avait dit « Ouais, mais vous avez une défensive poreuse. <rire> poreuse? » Ça veut dire qu'il y en avait une, fait que c'est quand même euh, positif, mais ça avait été une déchéance totale ce tournoi-là. On avait perdu des 7, 8, 9, 10, 0. Ça n'avait aucun bon sens.
1: Non, c'est ça. Ça n'a pas été la, la meilleure vitrine pour moi pour faire <rire> du recrutement, mais c'est ça. J'ai quand même eu la chance de faire ce tournoi-là. Puis ben, c'est à ce moment-là, en fait, comme je savais que je m'en allais à l'université l'année d'après, j'ai dit « Ben, c'est ma dernière été, je vais pouvoir jouer dans un club, entre guillemets, euh, avant mes études, puis essayer peut-être de faire des entraînements un petit peu. Fait que j'avais envoyé aussi euh, mon inscription en fait pour jouer au FC Trois-Rivières là, dans ce temps-là, qui okay. était le club civil l'été. Fait que je me suis dit, au lieu de partir juste à temps pour l'école, puis aller essayer de faire encore le camp universitaire, où ça risque d'être assez problématique, euh, je vais essayer de faire l'équipe à Trois-Rivières. Il y avait une équipe pour la première fois, u 21 3 a euh, qui se créait. Puis ben, il m'avait dit d'essayer de m'inscrire là-dedans, étant donné que j'étais encore à 20 ans, j'avais la possibilité de jouer avec eux. Euh, fait que j'avais été faire le camp, le camp qui était super adéquat pour les gens de région comme moi. Ça en fait. se passait le vendredi soir, souvent euh, sur mes jours d'école. Fait que, euh, je finissais mon cours au cégep à 11h30, je prenais mon, mon auto, je montais à Trois-Rivières, je faisais ma pratique à 8h30. Euh, je couchais des fois à l'hôtel, des fois je suis un ami à Québec. Puis je le lendemain, c'était des pratiques d'une heure et demie, je faisais 13 heures de route.
0: <rire> oui, parce que c'est vrai, ben, Trois-Rivières-Becameau, c'est 6 euh, heures et demie. Fait que, euh, c'est, c'est, c'est vraiment euh, pratique pour les gens qui viennent de l'extérieur. Oui, c'est ça.
1: C'était un camp beaucoup sur invitation. C'était des gens du club qui étaient là depuis quand même plusieurs années, qui évoluaient éventuellement dans, dans l'équipe U21-3A. Puis ben, j'avais quand même décidé de prendre la décision d'aller jouer... Euh, L'été, là, au FC Trois-Rivières, il y avait deux équipes seniors aussi. Une équipe senior division 1, euh, 2A division 1, puis une équipe senior 2A division 2. Euh, donc, je suis allé là, j'ai fait le, le division 2, étant donné que la division 1, c'était comme l'équipe première au club. Euh, puis le président du club, super accueillant en plus, c'était vraiment le fun. Il savait que j'avais fait les démarches pour jouer U21, puis j'avais fait les efforts de me, pr- de me présenter, puis il savait que j'étais nouveau au club. Euh, j'ai eu la chance de faire les entraînements avec la division 1 aussi. Euh, puis euh, après euh, trois semaines, en fait, de jouer avec l'équipe division 1 aussi. C'était super, super le fun pour moi. Je faisais des, des semaines, en fait, que j'étais sept jours sur 7 sur le terrain, soit en marche, soit en entraînement. Pendant un mois, en fait, 28 jours en ligne sur un terrain, là, je peux dire que mes capacités de joueur de soccer ont vraiment augmenté cet été-là. C'est J'ai sûr, passé c'est de, de aucune pratique en environ quatre ans à deux trois pratiques des fois par jour. Fait que c'était, vraiment, c'était vraiment stimulant. Puis, ben, c'était dans, le, dans l'option éventuellement d'aller jouer à l'université. Euh, puis la première année, comme je mentionnais tantôt, ça n'a pas été un franc succès non plus, mais éventuellement, je me suis recasé un petit peu plus.
0: Je trouve ça bien parce qu'il y, y a plusieurs athlètes, là, euh, moi je ne l'ai pas fait au tennis, puis il y a plusieurs athlètes, là, que ce soit B.T.B., Saguenay, même euh, Côte-Nord, Bas-Saint-Laurent, qui ont des visées en lien avec la jouer universitaire ou jouer un certain calibre, que ce soit senior dans une autre ville, puis on. On ne veut pas faire d'efforts, on ne veut pas déranger les gens, on ne veut pas leur poser des questions. Puis je trouve ça bien que tu as fait les démarches en allant de l'avant. Puis bon, c'est sûr que d'aller passer, tu m'avais déjà compté une nuit à l'hôtel où euh, le panneau était marqué Télécouleur. On était en 2010. Ce n'est pas, euh, pas un gros hôtel, ce pas un Marriott. Là. Mais je veux dire, D'aller de l'avant, je trouve ça vraiment bien. Puis j'encourage les jeunes qui, qui nous écoutent, puis les, les parents, des fois aussi, si vos jeunes c'est, ils ont une envie particulière d'aller dans un sport ou un calibre supérieur, de faire les démarches. Comme tu dis, le, le directeur général du club était super content. Puis même ici à Saguenay, si je sais qu'il y a des gens qui viennent jouer au tennis puis qui viennent de l'extérieur puis qui font des efforts. C'est le fun pour nous quand un jeune veut venir ici essayer de s'intégrer dans un sport. Fait que je trouve ça vraiment euh, sérieux, chapeau d'avoir fait ça. Puis Je pense que ça, ça a fini par payer euh, ultimement hein, la, la deuxième année.
1: Oui, puis, ben, puis même, en fait, notre année avec euh, le soccer civil, on avait l'opportunité de, d'être une des très bonnes équipes au Québec, en fait, dans le 2 dans le Hall, qui est la Division 2. Euh, on était une des bonnes équipes. On était un peu rodé comme une équipe de Division 1. On avait un entraîneur, comme je mentionnais, qui était très intense puis qui avait une visée, puis c'était qu'on soit champion provincial pour éventuellement monter en 3 l'année l'année d'après. Euh, moi, je me suis greffé à ce groupe-là. J'ai eu l'opportunité de me greffer à ce groupe-là, en fait, puis d'apprendre avec ces joueurs-là. Puis, on avait des joueurs qui, ont, qui jouaient qui avaient joué universitaire, justement, des joueurs qui jouaient présentement pour l'université. Tu sais, j'avais toutes sortes de, de coéquipiers qui m'ont permis de vraiment m'améliorer vite cet été-là. Qui, ben, on entendait justement parler, euh, euh, Louis-Charles Roussel, ton frère l'autre fois, qui parlait de la fameuse Coupe Saputo euh, au Saguenay, que euh, eux c'était, leur, euh, c'était un peu leur tournoi final où ils allait, C'était le, 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 le gars, la cerise sur le Sunday, si on peut le dire. Euh, mais pour nous, c'était comme juste une étape pour être champion provincial. Fait que quand on est arrivé à ce tournoi-là, nous, c'était pas par... Euh, ce n'était pas juste pour être euh, juste une pièce qui allait être là. Euh, on, on allait là pour gagner. Ce qu'on a fait d'ailleurs, là, avec, euh, si je me souviens bien, dans cet été-là, je pense qu'on a perdu deux fois en 38 matchs. On avait, on avait une équipe assez, assez impressionnante. puis c'est ça, c'était, c'était vraiment impressionnant. On avait des joueurs qui voulaient vraiment. On a un joueur qui n'avait pas joué de l'été pratiquement avec nous. Je vais, je vais toujours me rappeler de ça. Mon entraîneur qui dit Ouais, à oh, coupe ça plus tôt tu ne vas peut-être pas jouer beaucoup. Tu vas peut-être être dans les estrades. On a un joueur qui va se greffer à l'équipe à partir de cette semaine. Il restait comme deux semaines à la saison régulière. Je trouvais ça un peu ordinaire. Quand il a fait la première pratique avec nous, j'ai compris pourquoi il prenait ma place. Je n'étais pas gêné du tout là, qu'il prenne ma place. C'est un peu plus que je lui demandais un autographe à la fin de la pratique. C'était, c'était un joueur qui avait joué en à fait, un niveau professionnel au Maroc entre autres, qui avait fait l'Académie de l'Impact, qui avait tout fait. fait que j'ai, j'ai compris tout de suite qu'il allait prendre ma place. Puis j'ai, il prenait pas juste ma place, il prenait la place de tous les autres en avant de moi aussi. Que j'étais correct avec ça.
0: Puis euh, Je me trompe-tu, mais cet été, on est allé, euh, je suis allé chez toi et on a regardé une partie de soccer. Euh, je n'ai pas le nom de la ligue, c'est la nouvelle ligue canadienne de soccer. Là, puis on regardait un match. Il n'y a pas un joueur avec qui tu as joué, il me semble. Euh, c'est un gars avec qui est allé aux Jeux du Canada, hein, qui, 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 qui joue au professionnel, si on pourrait en parler des, des Jeux du Canada, mais tu as un joueur quand même de très haut niveau qui joue en ce moment professionnel, hein, c'est ça, que, que tu as côtoyé.
1: Oui, exact. Ben, c'est, comme tu disais, les Jeux du Canada, je l'ai fait comme accompagnateur. Je n'avais pas, pas la prétention de dire que je me serais rendu sur l'équipe je suis loin de là. Mais maintenant, il y a la, la CPL qui appelle la Canadian Premier League, qui est comme une un ligue de développement, mais professionnelle au Canada, qui est super intéressante. Justement, là, je commence à suivre les Jeux du Canada. Ça te permet de découvrir des jeunes talents et justement de voir leur évolution à travers les années. Ce qui est ça, c'est ce que j'aime avec mon travail aussi. Là voir des jeunes qui sont à 12 ans qui sont impressionnants, mais quand ils sont rendus à 21, puis 22, puis 23, bien là, ils sont rendus sur des foot des cinq provinciales, internationales. Euh, puis effectivement, c'est un jeune joueur que j'avais eu la chance de rencontrer là, durant les, les Jeux du Canada qui était rendu sur cette, dans cette ligue-là, puis qui, justement, il a été nommé meilleur joueur canadien, 21 ans et moins de cette ligue-là, euh, c'est, qui est maintenant, en fait, sur l'équipe canadienne U23 en préparation des Jeux olympiques. Donc, euh, assez impressionnant de voir ce jeune joueur-là.
0: C'est qui euh, ce joueur-là, son nom?
1: Euh, il s'appelle Mohamed Farsi, en fait, c'est un jeune okay, homme de ouais. Montréal, puis c'est ça, il joue maintenant pour euh, une équipe, là, le Cavalry, en fait, qui est à Calgary, si
0: OK, c'est bon. Euh, on va faire le lien avec, euh, dans le coin, des Jeux du Canada et tout ça. Après ton parcours universitaire, tu es revenu en région. Oui. Ton travail en tant que tel, euh, c'est directeur g- général adjoint, comme tu disais, puis euh, agent de développement. À travers tout ça, ta passion pour le sport et ma passion pour le sport, on a eu à se croiser à plusieurs reprises au niveau des Jeux du Québec. Euh, Donc, toi, tu as fait 2003 euh, en soccer, 2005?
1: Non, j'ai fait, en fait, j'ai commencé 2001 à la Chine euh, en soccer. Euh, J'étais un des petits jeunes de l'équipe qui essayait de prendre l'expérience, justement, avec deux de mes amis qu'on avait été sélectionnés cette année-là. Après ça, ben, on a fait le tournoi de sélection en 2002, euh, qui est un peu l'équivalent, mais juste en soccer, l'espèce de championnat provincial. En euh, 2003, je suis à à Thetford Mines aussi. Euh, puis éventuellement, en 2007, ben, j'ai terminé en l'athlétisme aussi. Là. Au
0: Donc Québec. ça, c'est, c'est des expériences en tant qu'athlète. Qu'est-ce que, tu, euh, qu'est-ce que tu retires de ces expériences-là? Puis encore une fois, je sais qu'avec Émy, on en avait parlé, que les Jeux du Québec, à cette île, pour plusieurs personnes dans le monde du sport, que ce soit les entraîneurs athlètes, euh, les accompagnateurs, les missionnaires, encore aujourd'hui, je sais que si on va aux Jeux du Québec demain matin, on peut en parler, que ça a été des, des Jeux formidables. Qu'est-ce que tu retiens de ces trois Jeux du Québec-là en tant, en tant qu'athlète
1: Bien, c'est sûr que c'est pas toujours évident. En plus, les, surtout les deux premières années, c'était des sports d'équipe. T'es, à, je vais vous avouer qu'à 10 ans, je ne voyais pas nécessairement les, à quel point c'était immense les Jeux du Québec. J'ai eu plus la chance de m'en rendre compte quand je suis retourné à Tetford Mines en 2003. C'est une expérience qui est tellement impressionnante pour un jeune puis de participer à ça puis d'avoir la chance de participer à ça, de voir les meilleurs au Québec de, de sa discipline, de son âge. C'est, ça, ça te remet les pieds sur terre, comme tu disais à des fois. Là. C'est, ah oui. Tu frappes un mur, tu vois des gens qui sont vraiment impressionnants, puis tu sais que ces jeunes-là, tu vas les voir euh, éventuellement sur des scènes un peu plus impressionnantes encore. Puis, comme j'ai toujours dit, là, j'ai eu la chance d'être chef de délégation par la suite là, à travers mon travail à partir de 2015 à 2014, excuse-moi. Euh, j'ai eu la chance de voir des jeunes que pour eux, les Jeux du Québec, c'est comme pas une finalité, mais c'est tellement un bel accomplissement que j'ai réussi, j'ai, fait mon, j'ai atteint mon objectif. Mon objectif, c'était les Jeux du Québec. Je l'ai fait, j'ai montré au Québec c'était quoi que j'étais capable de faire dans ma région. Je me suis développé à ce niveau-là. C'est super. Puis on a des athlètes, tu sais, pour ne pas les nommer les Charles Paquette de ce monde en triathlon, qui se développent à un certain niveau que pour eux, les Jeux du Québec, c'est pas nécessairement juste un accomplissement, c'est un tremplin pour la suite. En fait, une fois que tu es rendu aux Jeux du Québec, puis tu te démontres tes capacités, puis tu finis dans les trois premiers ou même que tu es champion provincial dans le cas de Charles, même dans les catégories inférieures, il m'a démontré qu'il était capable de battre des plus vieux que lui. Euh, pour lui, c'est un tremplin. Puis après, ça a été ben, les championnats euh, provinci- les nationaux. Après ça, ça a été les championnats panaméricains. Ça a été toutes sortes de jeux. Euh, c'est, c'est tellement différent la mentalité qu'on peut avoir les Jeux du Québec dans certaines régions du Québec. Ce n'est pas le même, le même cheminement. Puis pour nous, c'est ça que je trouve le fun. C'est qu'on est capable d'avoir dans notre même délégation des jeunes que pour eux, ça va peut-être être une finalité. Ça va peut-être être leur dernière compétition d'envergure. Puis pour d'autres, mais c'est vraiment juste une étape. Euh, ça reste que c'est du développement à long terme que certains visent. Il y en a d'autres que ce n'est pas nécessairement le cas. T'sais, ça dépend du niveau de compétition que les jeunes veulent rechercher aussi. Euh, c'est pas dire que tout le monde rêve de jouer universitaire ou tout le monde rêve de jouer collégial. Il y en a qui c'est pour faire du sport avec, les, avec leurs collègues puis avec leurs amis. Puis c'est autant valorisé, en fait, chez nous. c'est ça qui est le fun. Je
0: c'est ça que moi j'avais qui m'avait frappé à mes premiers jeux à Tedford, c'est sûr que moi j'avais 12. Ouais, j'avais 12 ans, je jouais dans le 14 ans, c'est déjà là je jouais avec des gars qui étaient plus matures physiquement que moi. Et la côte nord, je voyais, là, c'est l'Ac Saint-Louis, ça m'avait marqué. D'un, il parlait anglais, puis écoute, à 12 ans, c'est la côte nord, tu ne parles pas anglais à tout le monde souvent. Là. Euh, je voyais les anglophones, puis les rives sud, qui étaient des grosses régions, Montréal, puis euh, ils se promenaient avec leur médaille dans le coup. Moi, je me disais, écoute ah, moi, j'ai juste une cocarde. Pas... <rire> Tout le monde se promenait avec leur grosse médaille, mais nous, ce qui était valorisé, c'était, on va représenter notre région, on a du fun, le, le orange et bleu. Moi, j'ai déjà eu dans, mon, dans ma chambre le logo des Jeux du Québec, euh, puis c'est le genre de choses que, que j'ai de gravé sur, sur le cœur. Puis moi, un des plus beaux moments que j'ai vécu en tant qu'entraîneur, puis comme tu disais, il y en a que c'est, c'est juste un tremplin, euh, euh, au jeu du Québec à Gatineau en 2010. La Côte-Nord, on est pigé parce que là, c'est comme tu disais, dans, dans le tennis, on avait euh, les régions sont classées selon le pointage de leurs athlètes au niveau de Tennis Québec. Et bien, nous, bien, les six athlètes n'avaient aucun classement. Fait on était six régions qui étaient au hasard comme ça. On est dans un pool à quatre. On est avec la l'Abitibi qui sont pareils comme nous, donc ils ont zéro point. On avait la Rive-Sud qui avait un classement intéressant. Puis tu avais Laurentide qui était deuxième qui était pressenti pour gagner. Première rencontre, on joue contre... La BTB, on perd 5 à 1. Deuxième rencontre, on joue contre le, la Rive-Sud, on perd 5 à 1. Puis après ça, le lendemain, on joue contre les Laurentides. Puis eux étaient supposés de tout gagner les Jeux. Puis je me rappelle, il y avait... Euh, on avait gagné nos deux premières parties. C'est 3-2 pour nous autres. Puis là, je suis en train de coacher une petite fille de la Côte-Nord qui est, de qui on est très, très proche, sa famille et moi. Puis elle, elle, elle joue pour le fun. Là. C'est, je ne sais pas si tu te rappelles, mais elle, elle a joué pour le plaisir. Puis... Même que dans les pratiques quand on jouait, elle ne voulait pas faire des coups gagnants parce qu'elle trouvait ça plate pour l'autre fille de, de rater des balles. Donc là, on arrive, on arrive au Jeu du Québec, puis là, on est content. Laurentide, elle a joué sa partie, il faisait super beau, il y avait plusieurs équipes qui étaient là. Puis le résultat de notre match décidait de ce qu'elle allait se passer dans le reste du tournoi parce que si on battait Laurentide, chose qui était presque impossible, Laurentide allait dans le pool B, puis le rive allait dans le pool A, puis là, tout, tout, tout se passait. À un moment donné, elle perd le premier set, elle gagne le deuxième set. Puis là, on est assis tous les deux. Puis là, elle, elle me regarde, pas shake. Moi, je la regarde, puis je shake. Puis là, tu as toutes les régions qui prennent pour nous autres parce qu'ils ne veulent pas que leur Tite passe. Puis là, ça devient une game, les Jeux du Québec. Tu sais, c'est, c'est pas comme du tennis normal à RDS. Là, tu peux, les régions peuvent crier pendant les, pendant, entre les points, puis il y a du bruit. Puis là, il y avait cinq, six régions qui nous encourageaient. Il y avait du monde en masse. Puis elle, a dit, moi, je veux juste jouer pour le plaisir. Mais là, <rire> je, dis, je dis, on fait quoi? là J'ai dit, tu décides maintenant. J'ai dit, tu participes, tu profites du moment. Ou bien, on y va all ligne puis tu vas chercher ce match-là. Puis je me disais, voyons, là, je t'en parle, j'ai des gros frissons. J'ai dit, Caroline je ne peux pas croire, j'ai dit ça. Mais elle n'avait même pas joué pour euh, gagner. Puis on a gagné contre Laurentide. Je me rappelle, ça avait été un match fou, de, fou dans la tête. Là. Ça n'avait aucun rapport, j'en parle. C'est un des meilleurs moments sportifs comme entraîneur. On a battu Laurentide. <rire> je me rappelle, l'entraîneur de Laurentide, lui, il avait joué à l'Université Penn State. Il avait été dans, un gros joueur. « Et tout t'as joué où? » Je vais jouer au Centauri de Jardin avec un mot. <rire> c'est le plus loin que je suis allé, c'est là. Fait que c'est, c'est vraiment un, un moment, les Jeux du Québec, qui en tout cas, il y a plein d'événements marquants. Là. Moi, à ces Jeux-là, je me suis fait opérer pour me faire enlever l'appendice. Fait que c'est, c'est, ça nous reste dans notre mémoire. Puis, comme tu dis, comme missionnaire, on a, on a la chance de croiser ces gens-là. Puis par la suite, tu as eu l'opportunité dans ton travail, qui est une opportunité en or et qui est une job de rêve, de devenir chef de mission. Comment ça s'est passé? Tu as été chef adjoint aussi hein, avant, puis après ça, t'es devenu chef. Fait que c'est quoi le, la job d'un chef adjoint? Puis c'est quoi la job d'un chef?
1: Exact. Ben, en étant missionnaire, comme tu dis, c'est un, un peu un, un, de l'accompagnement puis de l'encadrement qu'on fait durant la, la période des Jeux du Québec. Euh, le chef de mission adjoint, en fait, fait un peu ça. Puis le chef de mission. Euh, lui, ben, c'est un peu son emploi. À chaque, euh, dans chaque région, il y en a un, puis habituellement, ben, c'est, plus, euh, c'est plus un bénévole, c'est quelqu'un qui fait vraiment la gestion de la délégation euh, du début à la fin, en fait, qui est du moment des qualifications jusqu'à la finale en, en tant que tel. Euh, ben, c'est ça, moi, en étudiant là-dedans, ben, j'avais eu la chance euh, de faire mon stage en fait à loisir Sport au Nord avec euh, Jessie, là, qui est notre, euh, une chef de délégation qu'on a eu la chance de côtoyer juste avant nous, que moi j'ai eu comme tutrice de stage justement. Euh, puis, ben, en étant à mon stage ici, ben, Jessie a eu, était enceinte de son premier enfant. Euh, puis, ça tombait à la fin de mon stage qu'on allait justement au Joue du Québec, qui était à ce moment-là, à Longueuil en 2014. Euh, habituellement, le stage, justement, c'est chacun des, des stagiaires en loisirs, culture, tourisme se retrouvait, en fait, comme adjoint, chef de délégation. Fait que ça permet de vivre l'expérience sans un peu, moi, je pourrais dire ça, on the spot. Tu tu n'as pas les mêmes décisions à prendre comme adjoint. Tu es comme plus en soutien au chef de mission. Fait que c'est quand même plus c'est moins, moins de pression, entre guillemets. Euh, Puis ben Jessie en étant enceinte, son, son, son congé de maternité euh, commençait en fait juste avant la, la fin de la préparation des Jeux. Donc, euh, c'était moi qui me ramassais comme chef de délégation à ce moment-là. Euh, durant mon stage, j'ai une expérience qui est incroyable. En fait, là, si j'aurais pas eu la chance de vivre comme adjoint avant, je n'aurais probablement pas été en mesure de prendre ce, le flambeau vite comme ça. À euh, prendre comme ça, dans sortir de sa zone de confort, comme tu mentionnes souvent, là, c'est... Tu n'apprends t'apprends jamais autant que sur le terrain. Puis là, ben, j'ai eu la chance justement de faire les Jeux comme chef de mission pour la première fois à ce moment-là. Puis ben, L'année d'après, en fait, là, j'ai été vraiment à l'emploi de Loisir sport au Nord, mon bac étant terminé. Puis ben, le, depuis ce temps-là, j'ai fait 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 jusqu'à en date d'aujourd'hui. Maintenant, les Jeux du Québec sont un petit peu... En, en, report, en report constant, là, mais c'est, c'est mon travail depuis ce temps-là. ce est un travail que j'adore, en fait, justement, de pouvoir encadrer des jeunes, puis leur permettre de se développer, puis leur faire comprendre l'expérience, puis la chance qu'ils vivent. Leur, aussi de leur permettre de vivre une expérience le plus, en guillemets, professionnelle, en guillemets, avec un encadrement un petit peu plus sophistiqué qu'ils peuvent avoir, des fois, dans leurs clubs respectifs qui leur faire comprendre que la délégation de la Côte-Nord, en fait, c'est pas nécessairement juste les compétitions sur le terrain. Quand tu disais que tu l'avais tatoué sur le cœur, moi c'est ce que j'aime de notre délégation. Souvent, on est une petite délégation, c'est rare qu'on finisse dans des dans des classements incroyables ou classements des régions. Mais par exemple, je suis pas gêné de dire à la fin des jeux que je viens de la Côte-Nord parce que je sais que nos jeunes vont chercher des valeurs par le sport, ils vont chercher des valeurs pas juste sur le terrain, mais à l'extérieur. Euh, tu sais, c'est des ambassadeurs de notre région, puis ils, ils prennent cette responsabilité-là très à cœur. C'est ce que j'aime de notre délégation. Euh, euh, Comme je vais faire encore référence à un de tes podcasts que tu avais avec Jérémy Lardy qui va chercher éventuellement des prix d'implication communautaire je trouve que c'est ça que je vais aller chercher le plus possible dans ma région, euh, d'avoir des gens qui vont aller chercher des valeurs qui vont les, les, les partager par la suite parce que, comme je disais souvent, je dis, quand tu es un athlète, tu as une date d'expiration, tu ouais. es un athlète pour un certain moment, mais être un bon humain, tu es avec ça jusqu'à la fin de tes jours, puis c'est tout à ton honneur si tu es capable de garder tes valeurs tout le long de ton parcours. Tu
0: sais, rapidement, comme ça, je pense à des anciens athlètes qu'on a eus, marie ève Isabelle Turcotte, qui ont eu une reconnaissance scolaire, Louis-Charles Roussel, mon frère aussi, il y a trois semaines à l'Université Laval. Euh, il y a Émy et Kim Dessel, les sœurs qui euh, ont performé à très haut niveau, euh, Véronique Mallette en hein, patinage artistique. Euh, on voit Josiane Sinot avec qui moi j'ai travaillé, qui est au Centre national d'entraînement, Charles Paquette. T'sais. Toutes des, 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 des athlètes qu'on, qu'on, qu'on a côtoyés. Tu sais, les Jeux du Québec, ça dépasse largement le, le sport. Puis euh, anecdote, là. Moi, en 2010, bon, je me fais hospitaliser euh, pour me faire enlever l'appendice. Puis, ce qui est le fun aux Jeux du Québec, c'est quand tu arrives en tant qu'athlète, cette année-là, en plus, je pense qu'il y avait eu un giga budget. On avait des épinglettes. Tu te fais donner des épinglettes de la Côte-Nord. Fait que ton, toutes les, les équipes ont un logo, donc les couleurs euh, X basse laurent c'est bleu et jaune nous autres, c'est orange et bleu euh, tout le monde. Puis, là, Ce que tu fais, c'est que tu socialises avec les autres jeunes et tu échanges des épinglettes. Puis on avait reçu, euh, tu sais ça, moi j'avais reçu bon, euh, des polos, des chandelles, des t-shirts, puis on avait reçu des épinglettes. Je pense que j'en avais une trentaine ou quarantaine. J'avais un gros sac, là. j'avais l'impression d'avoir un sac d'or. Là, Moi je me retrouve à l'hôpital, puis je n'ai ben, j'ai plus personne avec qui échanger mes épinglettes. Il n'y a pas d'athlète à l'hôpital. Mais moi j'en donnais aux infirmières que je voyais, fait que je savais qui, qui venait de quelle. Tu sais, si c'était ton épinglette, je sais que je, sais que je t'ai déjà vu, une, mettons. Puis il y avait la mère d'un jeune qui était là, puis elle a dit, elle dit le bleu puis orange, elle dit c'est la côte nord ça. Elle dit J'ai parlé avec quelqu'un de la côte nord hier, puis là, ben, ça donnait qu'à ce moment-là, c'était les premiers Jeux de Jesse. Puis il y avait eu Eric Pelletier, qui était chef adjoint qui était venu me voir à l'hôpital. Puis hey, vous autres, la Côte Nord, on est ici. puis, tu sais, les... Je suis là, j'étais en jaquette, puis je viens de me faire opérer. J'ai une bedaine grosse comme euh, l'Himalaya parce que je suis gonflé d'air. Puis j'ai tout le temps été fier de représenter ma région. Puis les infirmières, ils savaient, puis allaient voir les compétitions, puis étaient contents. Pis... Je trouve ça bien ce qu'on essaie de transmettre aux jeunes athlètes, les valeurs qu'on a puis d'avoir des des bannières d'esprit sportif. Quand on annonce une bannière d'esprit sportif dans notre équipe, la Côte-Nord, c'est comme si on venait gagner la médaille d'or dans toutes les disciplines. Il y a bien des régions pour lesquelles Ça, ça ne vaut rien. C'est le résultat qui est important. Mais la Côte-Nord, je trouve ça vraiment fascinant de voir à quel point on est tout le monde dans la même direction. Autant ceux que c'est leur premier jeu, puis ceux que c'est leur dernier jeu, puis qui vont s'en servir comme tremplin ou comme finalité. Je trouve ça excellent la valeur qu'on a de de promouvoir la région au niveau des des Jeux du Québec.
1: C'est quelque chose qu'on met de l'avant de plus en plus, puis qu'on fait quand même depuis plusieurs années. Euh, On a une bourse qu'on fait en fait à l'intérieur de nos Jeux du Québec, qui est la Bourse à l'Escoutier. Ouais. Alice, qui est une de nos anciennes missionnaires, ancienne athlète, ancienne grande très, ambassadrice. Très bonne, très
0: bonne amie à toi et à moi également, qu'on est allé à l'école avec elle.
1: Oui, exactement, qu'on a malheureusement perdu trop jeune, mais que son père a toujours... On a toujours reconnu ces fameuses valeurs qu'elle avait. Si on, moi, j'arrête pas de dire, si j'avais... 150 athlètes par année, que ça serait des personnes comme Alice Coutier, j'aurais la plus belle délégation de l'histoire du, du monde. Ah oui. euh, c'est vraiment des valeurs que oui, elle était ultra compétitive quand elle rentrait sur, c'est une athlète en judo, en fait, pour, la, pour en parler. Euh, sur les tatamis, à jeux du Canada, à jeux du Québec, elle, elle a tout fait ce qui était possible. Elle était venue comme missionnaire par la suite. Euh, tu c'est des valeurs comme ça qu'on va aller chercher. C'est des gens qui s'impliquent, oui, sur le terrain, que le résultat, oui, est quand même important, mais peu importe ce qu'ils vont avoir, ils vont donner leur 110 tout le long. Mais par exemple, si jamais ils mangent une, un cuisant revers, bien, tout de suite après, ils vont quand même être super sympathiques avec les bénévoles, ils vont être contents d'être là, ils vont prendre l'expérience. C'est souvent, on fait des sports individuels au jeu du Québec, on pense justement à judo, on pense à l'athlétisme, on pense à tout ça. Mais ce qu'on essaie de créer, c'est plus qu'un, qu'un esprit d'équipe à l'intérieur d'une discipline, c'est un esprit d'équipe justement de délégation complète. Je pense que c'est là que c'est stimulable, c'est là que c'est le fun. Quand on arrive justement dans une... qu'on a l'opportunité, je vais pour nommer en, par exemple en 2018, si je me souviens bien, je pense que c'est à Telford Minds, notre équipe de volleyball féminin qui a une super cuvée qui est excellente qui a finalement réussi à se rendre en finale au Jeu du Québec. Je ne sais pas si vous savez à quel point c'est difficile en région avec des longues distances entre chacun des clubs de faire une équipe entre guillemets « all-star », un « pick-up comme » on, comme on peut ouais. nommer avec les meilleurs joueurs de chacune des municipalités de créer une chimie d'équipe à l'intérieur d'une période de temps qui est quand même assez restreinte, puis d'aller compétitionner contre des filles qui viennent par exemple de grands centres comme Montréal ou Québec ou quoi que ce soit, que eux ont l'opportunité d'avoir du sport-études. C'est, c'est, ça fait partie de leur quotidien en fait. Là. Euh, puis se ramasser justement final finale contre Montréal, l'ambiance que dans un gymnase comme ça, que ce n'est pas souvent des gymnases comme par exemple on peut avoir euh, au PEPS de l'Université Laval, là, à Telford Mines, c'est un plus petit gymnase, mais l'ambiance qu'il y a là-dedans est impressionnante. Puis, même les jeunes qui ne font pas partie de la finale, qui sont juste là pour encourager, puis certains qui s'en souviennent. Ils étaient probablement debout, ils voyaient pratiquement rien du terrain, mais à toutes les fois que la réalisation fait un point, ils sont debout, ils crient, ils ont des trompettes, ils ont tout ce qu'il faut. ils ont le drapeau, ils sont fiers de, pa- de, de faire voyager. C'est, c'est ça qu'on essaie de, de faire pour nos jeunes, de leur montrer que oui, on est en région éloignée, mais que ce n'est pas vrai que c'est impossible pour nous d'avoir le plus haut niveau. Aller chercher des médailles, tu sais, c'est, tout est une question de Puis Le sport, ça se joue sur le terrain, comme on dit souvent. Là. C'est un peu cliché, là, mais ça reste que c'est vrai. Euh, si tu es dans, dans une bonne semaine et tout va bien, bien tu as la chance d'aller chercher des bons résultats. Et si tu n'as pas des bons résultats, ce n'est pas grave parce que tu vas avoir d'autres trucs. Tu vas aller chercher d'autres, en guillemets, qualités humaines, selon moi, qui sont aussi importantes. Puis, euh, je pense que c'est ça qu'on essaie de valoriser dans notre région. Euh, on ne se cachera pas qu'on est toujours fier quand on va chercher des médailles, mais on n'est pas peu fier quand il y a un jeune qui fait juste participer au jeu qui le dernier, mais qui, à la fin, il est bien content parce qu'il dit hey, « c'est la première fois que je fais autant un bon score que ça ». Moi, dans ma tête, il y a autant de mérite que l'autre qui a, qui a gagné sa médaille, en fait. Euh, c'est, c'est des choses qui arrivent plus souvent dans notre région, étant donné que, justement, le bassin de population est un petit peu plus petit, le bassin d'athlètes, mais une fois qu'on a des... Et on a toutes sortes d'histoires qui sortent de là, puis c'est tellement stimulant. Puis ce que j'aime de mon travail, c'est de voir vraiment une diversité entre les athlètes un petit peu plus, en guillemets, élites. Tu sais, c'est relatif, le élite, là, on pense à un, un athlète élite de chez nous qu'un athlète élite dans un grand centre, c'est pas toujours la même, le même barème, entre guillemets, mais c'est tellement le fun de voir des jeunes justement se, se développer à travers le sport. Moi, c'est ce que j'adore le plus de mon travail.
0: Tu sais, pour mettre en contexte les gens qui nous écoutent, là, peut-être du Saguenay ou d'ailleurs, des régions comme, admettons, Laval, euh, Laurentide, euh, Rive-Sud, Montréal, euh, Montréal-Bourassa, on parle de quoi c'est... Montréal-Bourassa, c'est quoi? C'est 15 par 15 des kilomètres. Là. Ça ne doit pas être une très grande région à couvrir. Là. C'est 30 km carrés environ. Euh, non, plus que ça, excuse. Mais quand même, euh, une, grande superficie, une, une petite superficie, pardon, puis la Côte-Nord, nous, on a du monde qui sont de Tadoussac. On a des jeunes qui sont de, là, je, je, je suis en train de le regarder sur Google Maps, Blanc-Sablon. Blanc-Sablon jusqu'à Tadoussac, c'est quoi? C'est 900 km de côte. Ça, ça veut dire, puis tu sais, le chemin, il arrête, il arrête avant. Tu sais, il arrête à Kegaska. Donc, nous, on a des athlètes qui prennent l'avion pour se rendre jusqu'à Havre-Saint-Pierre. Puis après ça, on doit prendre autobus jusqu'à Sept-Îles. Puis après ça, prennent prend l'autobus jusqu'à Becamo. Puis après ça, on monte là-bas. Fait qu'on a une région que, on a plein de jeunes on n'a aucune chance de se croiser dans la vie de tous les jours. Moi, j'ai, mes, mes équipes de tennis, quand je suis allé au jeu, c'était cinq personnes de cette île. Moi, je suis de Bécomo, on se voyait trois fois par année. Il faut que tu fasses une équipe et que tu, tout le monde soit en même temps. Ton équipe de, de basketball, de volleyball, c'est la même, même chose. On n'a aucunement les chances de se croiser. Je trouve ça bien. Je trouve ça, tu sais, C'est une réalité que les gens feraient, bon, c'est négatif, on a des grandes distances à couvrir, mais ça a quelque chose de très positif qu'on est tu sais, extrêmement serré là, au niveau de la Côte-Nord. C'est, moi, je me rappelle, les, les, quand j'y vais comme missionnaire, je prends toujours des sports que je ne connais pas ou que je n'ai pas, pas d'intérêt, mais que je n'ai pas de, de, d'affinité. Tu sais, moi, la dernière fois que je suis allé, c'était à, euh, c'était à Saguenay-Alma. Donc, c'était en 2016, 2017. 2017. Moi, j'ai, j'ai l'équipe de ringuette. Je n'ai aucune idée comment ça fonctionne. Puis les filles de ringuettes, si des fois je les vois passer quand je vais à Bécomo, cest à en encore salut, puis je me rappelle, j'avais amené des gars de hockey, j'avais amené des filles de natation, avec les autres missionnaires, on s'amuse, puis tu pars avec ton équipe de ringuette, que tu connais rien, tu t'en vas avoir une compétition de plongeon, personne ne connaît rien, puis on était là, puis on tripait autant que, que tout le monde qui connaît ça. Là. C'est super agréable. Ce n'est pas toutes les régions qui sont comme ça.
1: Non, exact. Comme tu mentionnais, bien, il y a une réalité de distance entre chacune des municipalités. Puis il y a aussi une réalité que habituellement on joue tout un contre l'autre. Euh, je prends, par exemple, moi, c'est quand je vois, par exemple, un sport comme, par exemple, la, la nage synchronisée, maintenant, la natation artistique. Tu sais, c'est deux clubs dans notre région. C'est Bécamo, Sept-Îles. Donc, ils créent une rivalité à l'interne de notre région. Mais, par exemple, quand les filles sont sélectionnées, puis j'ai la moitié de la délégation qui vient de Sept-Îles, puis l'autre moitié qui vient de Bécamo. mais quand j'arrive au jeu du Québec, ça paraît plus. Puis, ils voient, personne ne va s'en rendre compte. C'est pas vrai que la petite fille de Bécamo va être isolée ou bien que la petite fille de Sept-Îles va être isolée. Il y a une chimie qui se crée, puis ça, c'est, c'est de plus en plus. En fait, malheureusement, dans notre temps, c'était peut-être un petit peu plus c'est, séparé, entre guillemets. Je me souviens quand on était ouais. au Jeux du Québec, on arrivait, par exemple, dans les dortoirs. Il y avait un côté les gens de cette île, l'autre côté les gens de Bécamot, les participants de Port-Cartier qui se mixaient un peu dans le milieu. Tu sais, ça, je parle pour le soccer de, 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 de mon année. Ouais. Mais c'est plus ça, c'est plus le cas. C'est sûr qu'il y a quand même des interrelations qui se créent par eux-mêmes, étant donné que c'est des jeunes que tu connais un peu plus c'est tes amis que tu côtoies à l'école. Mais quand ça fait quand même une couple de fois que tu t'entraînes avec eux, puis que la chimie se crée, quand tu arrives au Jeu du Québec, tu ne vois plus, euh, tu vois plus les, la ville de Bécamo, cette île, puis tu vois juste la côte nord. Puis ça, c'est vrai pour toutes les municipalités. Je parle de Bécomo de cette île, étant donné que c'est comme nos deux plus grands centres. Mais quand tu parlais de blanc-sablon, là, quand on arrive justement dans la délégation au Jeux du Québec, en athlétisme, souvent, ils ont une... Ils ont, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont dans l'eau là-bas, mais c'est des lanceurs impressionnants. Puis, j'ai des athlètes qui ont déjà été reconnus par la Fédération d'athlétisme comme des athlètes relève puis élite. Ouais. C'était juste pour Wyatt Roberts, pour ne pas le nommer. qui était champion provincial de Javelot, mais qui ne s'entraînait pas. Oui, c'est ça. Parce que Wyatt n'a pas nécessairement une piste chez eux. Il y avait, oui, un Javelot. Il se pratiquait un peu tranquillement, pas vite. Ce qu'on faisait, c'est qu'il arrivait au championnat régional. Il faisait sa compétition, on se rendait compte qu'il était incroyable. Il gagnait, il se qualifiait pour les Jeux du Québec. Il restait deux semaines de plus au championnat régional, souvent. Là, on l'a avec un entraîneur de lancer le javelot ici. Il apprenait un petit peu plus de technique, puis arrivait au championnat provincial, une fois sur deux, il gagnait de médaille. Ah, c'est, fait c'est ça, c'est un jeune. En plus, c'est la réalité qu'on a dans notre région. Puis c'est, c'est, c'est super le fun. Tu sais, c'est des communautés anglophones qu'on a. On n'est pas habitué de les côtoyer tant que ça au quotidien. C'est, c'est extrémitur de se le dire. Mais quand on arrive au championnat régional athlétisme, il y a des jeunes de la côte nord qui sont là, puis apprennent à connaître les jeunes de Bécomo, ils apprennent à connaître les jeunes de sept quand ils arrivent justement au jeu du Québec à la finale provinciale, ben ils font partie de l'équipe à part entière. C'est ça qui est le fun de la délégation de la Côte-Nord, c'est que tout le monde vient uniquement vient se greffer super vite au, à la gang. Puis ça, c'est, c'est, je pense que c'est tout à l'honneur de nos jeunes de faire ça. Il ne faut pas isoler personne. Puis On a des réalités dans notre région. T'sais, on parle souvent justement des, des communautés anglophones, étant donné la base Côte-Nord qui sont chez nous. On a des communautés autochtones aussi. Puis ça, c'est le même principe. T'sais, c'est des jeunes... Quand on arrive au Jeux du Québec, ils font partie à part entière de l'équipe. C'est super le fun de voir un gros esprit d'équipe. Ce n'est pas une équipe de 4, 8, 12, 16, c'est une équipe de 150 qui se crée. Exactement. Quand on rentre dans une place, ça paraît et c'est le fun. <rire> moi, c'est,
0: c'est ce ben, que j'aime le plus. Là. Ça me fait rire. Ben, juste pour remettre les gens en contexte, là, quelqu'un qui part de Blanc-Sablon, c'est 5 heures de vol donc jusqu'à cette 7 Puis Après ça, cette île, c'est minimalement à 5 heures et demie. Euh, ouais, 5h30 de Tadoussac. Puis Tadoussac, on n'est pas rendu ailleurs que la Côte-Nord. Fait que ça veut dire que tu as fait 10h30 de transport tu es encore chez vous. Fait que là, le plus proche que tu peux aller, c'est Saguenay. Puis c'est rare qu'ils sont à Saguenay. Après ça, c'est, ça, fait des grandes, ça fait des grandes distances à couvrir. Puis tu, tu, tu parlais quand on arrive à quelque part, je me rappelle, il y a une année, c'est quelle année qu'on avait des klaxons de voiture? C'est. Euh,
1: Oh, bonne question. Je me suis... Ben, pas je
0: pense que, honnêtement, je pense que les 17 autres ou les 18 autres régions ont demandé à ce qu'on arrête d'avoir un klaxon comme ça. Ça n'avait aucun rapport. On arrivait à 5, on arrivait à 150, la terre tremblait, puis tu voyais la Côte-Nord qui arrivait. Ça n'avait aucun rapport à quel point on était fatigant, mais la Côte-Nord, on est reconnu pour ça. Hein. Partez pas une guerre de chansons dans une cafétéria contre la Côte-Nord, quand même, rien que vous soyez 15 régions, ça va finir que les trois filles de la Côte-Nord vont peut-être la gagner. Fait que, c'est ça que ça donne. C'est super, c'est super cool. Je te demande ton plus beau souvenir en tant que missionnaire. En tant que. Admettons, gars, on va y aller en tant qu'athlète, en tant que missionnaire, donc accompagnateur de région, puis en tant que chef de mission.
1: C'est sûr que comme athlète, quand on est allé à cette île, c'est, ça, reste, ça reste mémorable. C'est des jeux chez vous, tout le monde est là, c'est des gens que tu connais qui sont dans les estrades. C'est, c'est le fun de faire connaître sa région en plus. Euh, c'est mes derniers en plus, étant donné qu'en athlétisme, c'est la discipline que tu peux y aller comme le plus tard, jusqu'à 17 ans, en fait. Euh, c'est sûr que je n'étais pas nécessairement un athlète hors pair à ce moment-là non plus. Je n'y allais pas là pour rechercher une médaille nécessairement euh, en athlétisme. Fait que, Ça, j'ai vraiment apprécié ça. C'est vraiment des beaux jeux du Québec. T'sais, c'est une sorte d'anecdote, justement, comme athlète aussi. Je pense en 2003, Ted Minds qui mouillait sans arrêt. Ça n'avait aucun bon ben, sens.
0: Ben, cette année-là, nous, on a déménagé. Toi, tu étais au deuxième non. bloc Oui, c'est ça. Cette année-là, je me rappelle, on restait dans la même école que Laval. Je me fais réveiller par Christine Sexton, qui, je la salue, ça nous écoute, qui est une missionnaire qui est là depuis de nombreuses années également. Je me rappelle, j'ai 12 ans. Il est 2 heures du matin, je me fais mettre une flashlight d'en face. Elle dit, Marc-Antoine, fais tes bagages. Dit, fais tes bagages, on part dans deux jours. Là. Elle dit, non, elle dit, le toit de l'école coule trop, il faut qu'on évacue parce qu'il y avait eu de la pluie sans bon sang dans Bellechasse cette année-là. On est déménagé d'école, donc trouve une autre école en plein milieu de la nuit, déménage tes affaires. Déjà qu'on fait ça le jour cette année, ça, ça, ça m'avait marqué euh, fortement. Aussi, vous, vous étiez dans la nouvelle école,
1: hein? Oui, exact. Nous, on est au deuxième bloc, fait qu'on n'avait pas subi le, le déménagement en pleine nuit. Mais justement, on avait subi, par exemple, euh, les, les foudres de la pluie sans arrêt. Euh, juste, juste par rapport à ça, on avait un parent justement qui disait Ah, ben, je reste chez de la famille, juste à mettre votre stock de soccer dans le sac-là. Tu vas pouvoir le nettoyer comme ça? Demain, ça va être moins pire que si tu le fais sécher sur le bord d'une fenêtre dans une chambre de une classe d'école où ce que c'est un petit peu moins aéreux pour, pour les bonnes odeurs. Puis on se rappelle le lendemain que le monsieur arrive et il dit ah, excusez les gars, j'ai oublié le sac dans mon auto. Et l'odeur qui émanait de ce sac-là, ça et vaut <rire> ah, Ça, ça, pour vrai, je pense que c'était notre meilleure chance de gagner. Même les adversaires ne voulaient pas rester proches de nous autres.
0: Ça, c'est, c'est phénoménal comme athlète. Si moi, je repense en tant qu'athlète, à un souvenir, euh, il y en a plusieurs. Moi, ben, je me rappelle, il y avait un gars... Euh, en fait, mais les cérémonies d'ouverture, mes premières cérémonies d'ouverture, puis là, tu vas entendre mon père rire, c'est sûr et certain. Là. Première cérémonie d'ouverture, on est justement à Thetford en 2003. C'est un stade de baseball qui peut accueillir, si je ne me trompe pas, c'est 3 ou 5 personnes, des grands, grands estrades qui montent vraiment en haut. Puis là, ma mère est toute fière d'avoir son fils qui fait la cérémonie. Puis là, tu sais, tu regardes la cérémonie des Olympiques, tu te dis, c'est impressionnant. Tu marches, tu fais des tatas dans les airs. Mais au jeu du Québec, pour vrai, là, quand ça part, d'un, on attend pendant des heures avant d'y aller. Puis tu pars, puis là, tu t'en vas faire ta cérémonie d'ouverture. Je sais que ma mère, elle, était tellement intense qu'elle était penchée vers l'avant puis avec son drapeau sans regarder, elle frappait ça dans la tête d'un monsieur en avant comme s'il n'y avait pas de lendemain, puis elle swingait d'un bord puis de l'autre avec le drapeau. Puis le monsieur, il, avait dit, il s'est tourné puis il avait dit, « Votre fils est dans la région de la Côte-Nord? » Elle a dit, « Oui, c'est parce qu'il faut me taper le drapeau sur la tête depuis qu'on a mis la région. » Ça fait que ça, moi, ça me fait encore rire, puis là… J'imagine mon père qui va rire encore plus en entendant cette, cette situation-là. Oui, vraiment. Puis en tant, que, en tant qu'athlète, ben moi, j'ai aucune victoire, 6, 12 défaites. Puis j'ai, je pense que je n'ai même pas 15 points au total. Fait que, au niveau performance, ça a été de l'expérience que j'ai acquis. <rire>
1: <rire> euh, ben, oui, ouais, vas-y. Oui, puis comme, ben, comme accompagnateur, comme missionnaire, ben, mes premiers, c'est sûr, en 2010, justement, Gatineau, c'était, moi, c'était mes premiers comme accompagnateur à ce moment-là. Bien, j'avais la, la gang de basket, fait que j'étais super content en plus, j'étais avec un de mes amis qui était entraîneur à ce moment-là, puis bien, on n'avait pas nécessairement eu de très bons résultats sur le terrain pour nos petits gars, malheureusement, mais on avait tellement une équipe le fun une belle petite gang qui était tripante, puis là, on avait eu la chance que cette équipe de filles fasse un match à l'intérieur de l'école où est-ce qu'on était hébergé oui. donc à ce moment-là, c'est ultra facile de remplir l'aréna puis remplir le stade, étant donné que tu dors là de toute façon, tu ne peux pas te déplacer, tu n'as pas besoin tout est sur place, puis là, on avait tellement eu du fun avec ces gars-là, tu sais, était, était comme très drôles, puis on avait dit, on va s'écrire le comme gros Côte-Nord en gros sur le ventre, toute la gang. puis là, ben on se rend compte qu'on a une lettre de trop, On peut pas mettre deux hauts dans, dans le coffre, c'est pas ça. Puis là, on était là, hein? mais là, qu'est-ce qu'on va faire? Puis là, il y avait un petit un jeune qui dit, « Ah, moi, je suis un petit peu plus gros, ça serait cool que je sois le point d'exclamation à la fin. <rire> » On avait ri, le petit gars, il était le point d'exclamation à la fin, il y avait un gars qui était le tiret, tu sais, on, avait tout ça. on avait tellement de fun avec ces jeunes-là. Alors, il n'y avait pas eu de fun sur le terrain tant que ça parce qu'ils mangeaient des bonnes volées, là. mais à l'extérieur, ça a été l'un des plus beaux groupes que j'ai eu de, de sport ensemble. C'était, c'était tellement trippant, c'était vraiment une belle petite gang, ça, c'est, c'est des, des souvenirs que tu te rappelles tout le temps, là. C'est, 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 c'est mémorable ces jeunes-là.
0: C'est vraiment fou. Puis, autant les athlètes vivent du fun au Jeux du Québec que nous, les missionnaires, là, on fait partie de la mission. Il y a vraiment des beaux souvenirs. Tantôt, tu parlais en tant que chef de mission, tu avais des grosses décisions à prendre. Je me rappellerai toujours à... à à Valleyfield, tu n'étais pas chef à ce moment-là, mais en tant que missionnaire, la plus grosse décision, c'était quoi faire avec la banane au niveau du repas. Je ne sais pas si ça te rappelle quelque chose. Là. La banane, a bloqué tous les choix alimentaires possibles. Il fallait faire un, un graphique pour savoir la banane, si c'était un dessert, un fruit ou un jus. Puis là, moi, ça m'avait fait bien, bien fait triste. C'est un des meilleurs moments. Là, les réunions qu'on avait le soir, puis pauvre Jessie qui essayait d'être sérieuse, puis c'est juste moi en partant, c'est, c'est difficile des fois. <rire> puis, on est 10 gars, qui, 10 gars et filles qui sont brûlés, mais qui ont le rire facile à gérer les histoires de bananes, puis euh, la nourriture, puis les, les problèmes. Moi, c'est, c'est super cool. T'étais, t'étais-tu avec moi la fois que j'ai fait un tour de camion de pompier?
1: Non, malheureusement, je n'ai pas vécu le tour de camion de pompier avec toi. Mais...
0: Camion de pompier, je pense que c'est 2009 à, à, à Blainville. Il fallait que je me rende à, à Oucegep pour faire mon travail, puis je pas capable, je ne savais pas jeter où. Bien, dans, la, dans la ville. Là. puis C'est les pompiers qui sont venus me porter en camion. Puis, depuis ce temps-là, je m'étais dit, je voudrais faire un tour de camion de pompiers ambulance, puis char de police. Fait que, je sais qu'à Valleyfield, j'avais fait un tour d'ambulance avec une athlète qui avait été blessée, mais on avait traversé un boulevard. Le, 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 l'hôpital était à l'autre bord, j'étais embarqué, j'ai fait, bon, ma bucket list est complétée. Fait que, moi, c'est ça je me rappelle comme, comme missionnaire. Puis comme chef, as-tu des, des moments que, que tu, tu te rappelles
1: Bien, comme chef, il y a comme toutes sortes de moments qui arrivent. Là, c'est ça, c'est un petit peu plus à travers toutes les décisions et tout ce qui se passe. Euh, je vais me rappeler, en fait, les derniers Jeux qu'on est allés à Québec en 2019, tu sais, c'est toutes sortes d'anecdotes qui, qui font en sorte que la, notre réalité régionale fait encore plus surface. Euh, c'est un peu le running gag que c'est comme tout le temps nos autobus provinciaux, les derniers qui vont arriver sur place, étant donné qu'on reste loin et tout ça. Puis tu sais, je faisais à la blague tout le temps, ah, les Jeux sont à Québec, cette fois-là, c'est la région voisine, fait qu'on prépare de problèmes de transport, il faut juste prendre le bateau, puis on va se rendre de l'autre côté pour tout va être beau. Puis euh, juste avant la cérémonie d'ouverture, en fait, un moment donné, j'ai reçu un appel, hein, puis c'est un des, un des, des personnes l'autobus elle dit oui, « on a un petit problème avec l'autobus, on est en, on est en rack présentement, fait qu'on ne peut pas avancer. » Fait que là, je fais « ah, OK, ben, ça ne devrait pas être trop long. » Finalement, ben, ça ne devrait pas être trop long, c'est comme transformer en environ trois heures et demie de retard. Puis là, ben, il y a une cérémonie d'ouverture le soir. Fait que là, les parents commencent à capoter. Moi, les jeunes, vont-ils manquer la cérémonie d'ouverture? Est-ce qu'on va être là à temps? Puis là, je dis, tu sais, je comprends que vous voulez vivre la cérémonie d'ouverture, mais les Jeux, c'est plus que ça. tu sais, je ne peux pas aller vous chercher en auto. Là. Vous êtes comme au milieu de nulle part en euh, Tadoussac puis Québec. tu sais, il faut absolument qu'on aille de l'avant puis on va tout faire pour qu'on arrive à temps puis que vous ayez la, la cérémonie d'ouverture. Ça a été une des... J'ai jamais vu mon téléphone, la batterie de téléphone, se décharger aussi vite que ça. C'était aux deux secondes, le téléphone sonnait. Des, des journalistes se demandaient ce qui se passait avec notre autobus. Mais là, j'étais là je là, je, je suis pas dans l'autobus, je ne peux pas vous dire. <rire> Finalement, ben, les jeunes sont arrivés à la dernière seconde. Euh, ils ont débarqué, ils ont débarqué l'autobus, ils ont rentré dans l'hébergement. Ils ont tout mis leur sac de côté parce qu'on n'avait pas le temps de ramasser. On leur a donné un gilet pour aller à la cérémonie d'ouverture. On leur a dit, OK, c'est bon, on se rhabillera, on, on ramassera vos affaires tantôt. Là. Mais pour l'instant, on n'a pas le temps quand les jeunes sont arrivés le soir, par exemple, je peux dire qu'ils ont eu une longue journée dans le corps, dont plusieurs heures d'autobus. À ce moment-là, ça a, été, ça a été très drôle. Puis Ça a été un peu le running gag tout le long des jours, en fait, là, avec un de mes amis de Sport Québec qui s'occupe du transport provincial, entre autres, qui disait, ah, là, ça n'a pas de bon sens. Tu as réussi à arriver en retard. puis Tu étais pour une fois en avance sur ton, sur ton trajet. Là, dis, ah, c'est, c'est, vraiment, On est vraiment voués à être les derniers à arriver sur le site. Mais on a tout le temps des anecdotes comme ça qui arrivent. C'est super le fun.
0: Moi, je me rappelle à Tedford, euh, mes parents venaient me porter à, la, à l'accréditation. Tout le monde avait, je voyais tous les autobus arriver, grand parti, les gens criaient la fanfare, puis à Côte-Nord, en retard, quand on est arrivé, il y avait trois personnes qui nous faisaient des sourires, puis c'était réglé. Euh, je me rappelle pas d'avoir été à l'heure pour une cérémonie sans être à la course en tant qu'athlète. En tant que missionnaire, je pense que Saguenay, qu'on a été sur la coche les deux fois, mais euh, c'est Abitibi, Gatineau, on est toujours à la dernière minute. On est des gestionnaires du chaos. Là, c'est drôle parce que dans la salle d'émission, le, ils mettent un PowerPoint live de savoir les autobus sont où. Puis là, tu as, mettons, Laval, de la cérémonie, je ne sais pas, on était, cette fois-là, on était à Rosemère. Puis tu avais Côte-Nord qui était parti la journée d'avant de cette île. Puis là, en route, puis tu as Laval, mettons, départ dans 15 minutes, arrivé dans 30 minutes. <rire> c'est, ouais, c'est, notre autres, réalis- c'est, c'est pas la même affaire pantoute.
1: C'est, c'est, c'est notre réalité régionale. J'arrête pas de dire aux parents c'est, c'est vrai que c'est le fun à repartir à la fin des jeux, à repartir avec ton jeune, puis à repartir en auto. Mais le transport en autobus reste un moment où c'est que les jeunes ils ont du fun. Il se passe toutes sortes d'anecdotes là-dedans. Fait que de plus en plus, j'encourage mes gens à le faire. Il euh, ben, y a toutes sortes. De, là, si je te parle plus d'événements, un peu plus logistiques. J'ai des moments là, au Jeu du Québec, notre équipe de, de justement. Hockey féminin, que ça faisait pas longtemps qu'il était créé. C'était des jeunes qui commençaient à jouer. Ça n'avait pas été facile. Une équipe qui avait justement des joueuses qui partaient des Escoumins. avait une joueuse des Escoumins, une de Forestville, certaines de Bécomo, de Port-Cartier, de la communauté de Ouachat, une fille de Pessamit. Sérieusement, ça a été la, l'équipe que j'avais, je pense, le plus de municipalités qui étaient à, à même de la même équipe. Euh, ça n'avait pas été facile tout le long du tournoi. Et match de 17e place, qui est le match de la dernière position, en fait, 17 contre 18. Euh, je suis la chance d'être proche du bas en plus, dans les estrades. Euh, tu sais, c'est des gens de passion qui, encou- qui encadrent ces équipes-là. Souvent, ils pas, ne sont pas nécessairement là pour aller chercher des médailles, justement. Euh, c'est des parents dévoués. C'est du monde qui met beaucoup d'heures d'entraînement et de coaching, que je remercie d'ailleurs, parce que sinon, on serait pas capable de rien faire dans notre région, étant donné que ce pas des, des emplois qu'on a. Euh, c'était de voir le match qui se finalement en fusillade puis justement une de nos petites filles qui marque le but de la victoire. Quelqu'un qui venait d'arriver pour le match était convaincu qu'on venait de gagner médaille d'or C'est le match 17-18. Les pères, le coach, il pleure sous le banc. Ils ont tellement mis d'efforts pour se rendre à ce tournoi-là que pour lui, genre gagner un match en fusillade, 2-1, c'est bien correct. C'est tout ce qu'il avait de besoin. Puis, c'est, c'est des moments comme ça que tu ne peux pas revivre. Puis que, tu ne vois pas nécessairement dans les compétitions olympiques des trucs comme ça parce que c'est quand même un niveau élite qui est encore plus élite que ça peut l'être. Les Jeux, c'est des jeunes. En plus, il ne faut jamais oublier ça. Tu sais, oui, il y a une culture de l'excellence qui se crée puis on veut que ce soit les meilleurs qui soient là, mais ça reste que, mon Dieu, c'est des jeunes. Il y en a de 12 ans là-dedans puis il y en a de 16 ans. Tu sais, c'est, c'est tellement de réalité qu'il est le fun à vivre. Ah, mais tu
0: sais, Souvent, je, je mets l'en face sur. n'es pas obligé de gagner pour avoir du succès là, Puis, euh, honnêtement, les Jeux du Québec, c'est un endroit parfait pour ça là. Émi Barrett en parlait de la gymnastique là. Tu regardes des athlètes, euh, Félix Dolce, qui, qui était là quand je suis allé à salaberry de Battlefield, qui est en ce moment est une des vedettes montantes dans la gymnastique masculine. Tu, tu peux voir t'es, tes héros. Moi, j'ai vu Nadia Comaneci. remettre des médailles au tennis. Puis les gars, ne savaient même pas c'était qui cette fille là. tu sais, je veux dire, Nadia Comaneci, c'est une sommité là, dans le monde de la gymnastique. On est à Montréal 40 ans plus tard. Euh, ne serait-ce que la cérémonie d'ouverture, là, justement à Montréal, ça c'était drôle. Là, tout, tout le monde était grimpé sur la scène avec Alex Nevsky. Puis la scène pouvait contenir, je pense, 15 personnes, puis il était 250. Là, le drapeau qui passait à deux pouces de la flamme des Jeux. Euh, tu sais, c'est des moments qui, pas seulement de sport, qui, qui sont assez marquants, même si ce n'est pas des, des moments d'excellence. Mais euh, pa- pendant que j'y pense, moi, mon meilleur moment, je pense, que j'ai que vu en tant qu'entraîneur, de, j'étais au tennis, puis la compétition de triathlon. Se faisait autour du terrain de tennis parce que le lac était juste à côté, le vélo aussi. Charles Paquette, puis il y avait un autre jeune athlète de la Côte-Nord euh, dans la même catégorie. Si je ne me trompe pas, c'était un puis trois la position, un ou quatre, où les deux avaient eu des podiums. Puis je me rappelle à la, la ligne d'arrivée, je n'étais même plus sur mon terrain en train de coacher. j'étais même plus là, j'ai dit, moi je reviens tantôt, j'ai un moment à aller vivre qui va probablement me marquer. Là. Puis de voir Charles Paquet arriver, je n'ai aucune idée c'est qui. Là. Moi, je, je vois un petit garçon dans l'autobus, puis je sais qu'il est bon en triathlon. Tu étais là aussi, si je ne me trompe pas, puis les autres personnes ont encouragé, puis je t'en parle, j'ai des frissons, là, j'ai le poil qui est trois pouces de haut, ses bras. Il arrive, puis il gagne une médaille d'or ou une médaille d'argent, je crois, au, au Jeu du Québec, puis c'était phénoménal, là, l'ambiance, puis tout ça là à côté. Je dis, hey, je connais ce petit gars-là, là. il est tout petit, puis il gagne. Ouais.
1: Charles, euh, Charles, si je me souviens bien, c'est à Shawinigan en 2012. C'est ça, oui. Euh, Charles, qui était à ce moment-là, 13 ans et moins, puis à ce moment-là, il y avait encore deux catégories, il y avait du 13 ans et moins, puis du 15 ans et moins. Euh, juste pour séparer les, les deux catégories pour que ce soit un petit peu plus équitable, mais il faisait, les deux catégories faisaient les mêmes distances. Puis Charles avait gagné le 13 ans et moins euh, quand même assez facilement, euh, surtout qu'il avait en fait battu le jeune 15 ans et moins aussi. Ouais. Donc, c'était, c'était de voir ça, Charles, qui, était, qui est une machine de guerre, j'arrête pas de dire que c'est, c'est une machine. Euh, et en plus, Charles était, était quand même assez timide à ce moment-là, super, super à son affaire, faisait ses affaires. Donc, cette course-là, comme si de rien n'était, c'était incroyable. C'est tellement des beaux moments, justement, de voir c'est des, des jeunes qui mettent tellement d'efforts. Tu sais, Claudel, qui avait remporté une médaille au Jeux du Québec aussi, l'avoir arrivé, qu'elle a fait le ouais. dernier, dernier virage au bout de la piste, puis qu'elle cherche tout ce qu'elle cherche. C'est du monde des Astrales qui ont un drapeau de la Côte-Nord pour finir avec le drapeau d'un m ouais. c'est ça, c'est, c'est des moments que tu sais, des, des, des voies, t'es vois, mais tu les dans ta tête encore des années après. Puis Même si tu n'étais si pas nécessairement directement relié, c'est des athlètes qui l'ont vu et qui s'en souviennent encore aussi. Là.
0: Exactement, c'est vraiment euh, phénoménal. Euh, pour finir, Phil, toi, en tant qu'agent de développement, euh, directeur général adjoint, c'est quoi les défis que tu as relevés en ce moment avec la COVID c'est quoi les, les projets futurs qui s'en viennent pour ta région? Tu peux, euh, Je te laisse une petite, euh, un petit podium là, pour euh, parler de tes projets, parler tes, de la situation qui, qui s'en vient pour toi.
1: Bien, c'est sûr que nous, c'est de garder les gens le plus euh, le plus stimulés possible que nos jeunes justement puis que nos clubs quand que ça va recommencer à, à plein régime, en guillemets, comme on le souhaite que tout le monde soit prêt et tout le monde ait du plaisir à le faire. Je pense que les jeunes ont hâte de recommencer, justement, d'être sur le terrain et de, de vivre un peu des compétitions une fois de temps en temps. C'est, c'est le fun, des entraînements, je comprends, là, mais des fois, ils ont besoin d'un petit peu plus que ça. Euh, je pense que ça, c'est de les garder motivés. Euh, puis, tu sais, c'est justement de pouvoir leur permettre à se développer encore plus. Tu sais, on, on, on le dit depuis le début, ce n'est pas toujours facile, mais il y en a quand même qui réussissent à percer. Puis ça c'est, c'est important pour moi de, que ces jeunes-là soient encadrés comme ils le seraient s'ils seraient dans une grande ville qu'ils fier fiers de venir de où ils ce qu'ils viennent. Et on est une fondation à Loisirs et sport qu'on essaye tout le temps justement de, de faire la promotion de ces jeunes-là puis de les encadrer. C'est un programme de bourse annuel euh, pour justement développer et oui, la relève, mais pour l'élite aussi puis pour montrer qu'on est fiers de eux tout le long de leur parcours. Et même si des fois, ben, ils n'ont pas le choix de quitter notre région, malheureusement. Ça reste que ça reste des ambassadeurs de chez nous puis on est tellement fiers de ça. Puis moi, c'est, c'est mon seul souhait, c'est justement ça recommence autant qu'ils aussi bien que ça pouvait aller avant, euh, puis qu'il y ait une même passion. La passion, je pense, c'est ça qui, qui mène tout ça. C'est des gens, des bénévoles souvent. Euh, c'est du monde qui mettent des heures, qui tiennent un club à bout de bras souvent. Euh, tu sais que c'est, c'est leur vie, en fait, qui provient de ça. Des fois, on nomme un nom, puis la première réflexe que tu as, c'est « Ah, telle personne, c'est le monsieur d'athlétisme. » Mais ce monsieur d'athlétisme-là, en fait, c'est peut-être bien quelqu'un qui travaille dans une usine. Mais pour nous, c'est une personne de sport parce qu'il passe, tel, il passe quasiment autant de temps à son travail qui est rémunéré, qu'à son temps de, de bénévole à encadrer un jeune. puis de justement, quand tu vois, justement des jeunes qui réussissent à performer, puis qui amènent des athlètes, justement comme Claudel, comme Charles, qui prennent des pardon, des niveaux internationaux. Euh, c'est là que tout le mérite revient, oui, aux jeunes qui ont mis des efforts, mais aux personnes qui l'accompagnaient. L'a Je pense que c'est, c'est essentiel de valoriser ces gens-là parce que sinon... Euh, on n'aura pas de jeunes qui vont se rendre si loin.
0: C'est vraiment excellent, puis je vais en profiter pour faire la promotion d'un projet sur lequel nous, on travaille ensemble. Ça fait déjà trois ans, là. puis d'ailleurs, je te remercie. de. de ma... Moi, c'est important pour moi de travailler pour ma région, puis je pense qu'ensemble, on, on fait une belle équipe à ce niveau-là. Je sais que prochainement, pour les entraîneurs, on a parlé d'athlètes depuis le début d'entraîneurs, les officiels, Côte-Nord, on en a aussi, les jeunes dans le sport, la passion, autant les missionnaires que les entraîneurs athlètes, je sais qu'on va travailler ensemble justement pour euh, un projet pour les officiels, pour euh, développement des habiletés mentales au niveau des officiels. Tu peux t'en en parler un petit peu si on est capable de rejoindre quelques personnes à ce niveau-là qui pourraient être intéressées?
1: Oui, exact. Bien, c'est un projet, en fait, là, qu'on s'est inspiré de, de ma bonne amie José Longchamp, pour ne pas la nommer, qui est la chef de délégation de l'Est du Québec. qui a mis en place un programme qui s'appelle le développement mental des officiels. Euh, un programme, en fait, de soutien un peu là, pour euh, leur permettre de se développer aussi comme comme personne souvent on met l'enfance sur le développement des entraîneurs puis des jeunes mais les officiels s'ils sont pas là ben n'as pas de compétition fait qu'il faut quand même qu'ils soient en eux aussi euh, sur la coche euh, puis je pense qu'on on pourrait leur donner des outils puis ben on trouvait que Marc-Antoine euh, c'était une bonne personne pour nous aider là-dedans euh, tu ça va être des, super intéressant pour eux ça va être des, des thématiques reliées directement à leur réalité d'officiel euh, ils sont souvent comme je disais négligés mais là ça va être pour une fois ça va être eux qui vont être mis de l'avant qui vont être exclusifs à ce programme là euh, on espère d'en encadrer le plus possible puis on espère qu'ils vont apprécier le, l'effort qu'on fait pour eux pour les remercier un petit peu aussi de, de ce qu'ils font parce que, comme je disais, bien, c'est, oui, c'est des bénévoles, souvent les entraîneurs, mais il y a moins des officiels que c'est des bénévoles ou tout, tout comme. Là, c'est, des fois, c'est des officiels, mais payés à, à 5 du match, ce n'est pas, c'est pas une rémunération, ça, c'est, un, c'est juste pour payer ton essence pour te rendre au terrain. Ouais. Fait que, c'est, c'est des gens qui le font par passion qui le font par passion de leur discipline. Le développement de nos jeunes sont essentiels. Puis je pense que c'est le temps qu'on mette un petit peu d'investissement là-dedans.
0: Super, excellent, Phil. Puis euh, vraiment heureux de t'avoir reçu. Euh, On sent vraiment la passion et l'attachement pour ta région. Je trouve que tu es à ta place. Je trouve que tu tu mérites tout ce qui t'arrive. Tu travailles énormément fort. Puis j'encourage les gens de la Côte-Nord qui ont des questions. Vous pouvez écrire à Philippe, vous pouvez m'écrire à moi. Euh, même les gens du Saguenay, des fois, si vous pouvez parler à votre association régionale, peuvent être en contact avec Philippe pour avoir certains trucs. Euh, si les Jeux du Québec, ça vous motive, il y a une façon de travailler pour essayer d'atteindre vos objectifs, d'aller participer. On parlait tantôt comme missionnaire. Euh, des fois, on prend beaucoup d'anciens athlètes parce que les, les valeurs qu'on, que, que tu veux en fait donner à ta région depuis plusieurs années, avec Jessie aussi, c'est des valeurs qu'on veut avoir comme employé, euh, travailleurs pour les, les Jeux du Québec. Si vous êtes intéressés, vous pouvez te rejoindre. Le site de l'URLS, si les gens veulent aller voir, c'est…
1: urlscn.qc.ca
0: Parfait, super, puis aussi on peut faire un lien pour la fondation, ceux qui veulent donner euh, un don, est-ce que c'est toujours accessible à n'importe quand ça?
1: Oui, exact, c'est accessible à tout moment sur notre site internet, il y a un moyen de faire des dons, sinon il y a des activités annuellement où on fait des levées de fonds, si vous voulez participer, vous allez être les bienvenus. Super, donc euh, merci
0: encore Philippe, Euh, mon bon chum qui était là aujourd'hui, ça me fait vraiment plaisir, Super, super agréable. Je te souhaite de passer une bonne fin de journée, puis on va se revoir très prochainement pour d'autres projets ensemble.
1: Eh, mais merci à toi, c'est super le fun. Super,
0: merci Phil, bye. Bye.